0: Hallo und herzlich willkommen hier im Lightwolf Podcast. Heute ein besonderes Format. Heute heißt der Podcast Lightwolf Learning April 2020. In diesem Podcast möchte ich dir gerne meine wertvollsten Learnings aus diesem Monat mitgeben. Heute ist der 28. April 2020 und es ist eine besondere Zeit. Wir sind mitten in der sogenannten Corona-Krise, ausgelöst durch ein Virus, das die Welt verändert hat. Jetzt ist Führen, gutes Führen notwendiger denn je. Und ich merke einfach, dass viele Dinge, die ohnehin schon schnell in der Veränderung waren, sich jetzt noch deutlich schneller verändern. Ich nenne es VUCA zum Quadrat. Diese volatile, unsichere, komplexe und, wie man im Englischen so schön sagt, ambiguous Welt, diese VUCA-Welt und das Ganze hoch zwei, mindestens, wenn nicht hoch drei. Ich merke es an vielen schnellen Veränderungen und ich merke, dass unsere Kunden ganz verschieden von dieser Krise betroffen sind. Wir haben, seitdem wir unsere Firma gegründet haben, in den letzten elf Jahren fast 70 Firmen äh, begleiten dürfen durch Beratung, durch Training, durch Coaching oder auch durch Vorträge. Es geht immer um die Themen Strategie und Gutes Führen und ich beobachte einfach Extreme. Einige, die extrem krisenelastisch sind, ja, deren Produkte und Dienstleistungen sehr krisenelastisch sind, verlieren über Nacht mehr als 95% ihres Umsatzes. Äh, zum Beispiel die Gastronomie. Die ist natürlich im Moment sehr stark und sehr negativ betroffen. Andere wiederum stellen sogar neue Leute ein. Ja, Nahrungsmittelproduktion, wo zum Teil Zusatzschichten gefahren werden dürfen und müssen. Und dort werden sogar Leute eingestellt. Und wenn ich denke an einen Hidden Champion aus äh, dem Schwabenland, einer Firma, die Ventilatoren baut, die zurzeit eben auch für Beatmungsgeräte gebraucht werden. Dieser Hersteller verzeichnet eine Verfünfzehnfachung seines Absatzes im Monat April. Also sehr verschiedene Auswirkungen auf äh, Geschäfte und Firmen und sicherlich auch auf deine Firma. Dabei durchlaufen alle drei verschiedene Phasen. Die Krise, die Stabilisierung und das stärker denn je an den Neustart herangehen. Denn Krisen beschleunigen existierende Trends. Das merkt man zum Beispiel auch am Homeoffice. Ja, das war früher noch eine von vielen Führungskräften eher ungeliebte und zähneknirschend akzeptierte Notlösung. Jetzt ist es seit mehr als vier Wochen für sehr viele, für fast alle von uns, der regelmäßige Standard. Und ehrlich gesagt, ich hoffe, dass wir einiges davon, was wir jetzt gerade erleben müssen, in Zukunft dauerhaft erleben wollen und auch beibehalten. Das erinnert mich alles auch an einen Research, den die Stanford University schon vor zehn Jahren, im Jahr 2010, gemacht hat. Sie hat damals schon analysiert, wie sich das Homeoffice auswirkt. Und damals stellte man fest, kurzfristig steigert sich die Produktivität sogar um 13%. Prozent allerdings so ab Monat 5 6 stellt sich dann auch ein Gefühl der Isoliertheit ein und das ist natürlich negativ. Alle diese Dinge wirken sich aus auf dich als Führungskraft, auf deine Firma, auf eure Erfolge, auf euer Wachstum und auch auf dein Team. Und egal ob du jetzt im Team bist, das jüngste Mitglied bist, ob du das Team führst, egal in welcher Rolle im Team du bist, ich glaube eine der größten Herausforderungen zurzeit ist die Frage wie führe ich Teams nun schneller und wie führe ich sie trotzdem menschlich? Hier meine drei besten Tipps zu diesem Thema. Erstens Homeoffice richtig nutzen, effektiv nutzen. Wir sollten auf jeden Fall jetzt dafür sorgen, dass alle unsere Mitarbeiter die richtige technische Voraussetzung dafür haben, dass das Homeoffice funktionieren kann. Wir brauchen als Führungskräfte auch ein Umdenken. Mir begegnen immer noch zu viele Führungskräfte, die glauben, Präsenz ist gleich Leistung. Nur wenn ich Leute am Arbeitsplatz im Büro sehen kann, sind sie produktiv. Diese Denke ist meiner Meinung nach überholt. Die ist nicht richtig. Das ist für mich einfach ein, ein Beispiel dafür, wie altes Denken heute noch Platz greift. Es ist zwar einerseits verständlich, weil man hat irgendwie das Gefühl, wenn man seine Mitarbeiter sieht, dass sie da sind und dass sie produktiv sind, aber das ist Quatsch. Ja? Wir sollten Leute wirklich nicht mehr nach Präsenz messen, sondern nach Ergebnis. Und das erlaubt und das erleichtert es, ein Homeoffice einzurichten. Es gibt ja leider schlimme Beispiele von angstgesteuertem Verhalten, insbesondere von weiblichen Führungskräften, die gerade in den letzten Wochen sogar versucht haben, immer im Büro zu sein, um diesem diesem Vorurteil, dieser Angst auszuweichen. Lasst uns damit bitte aufhören. Klar gibt es Jobs, die, die brauchen Präsenz, auch in Zukunft. Aber es gibt auch eine Reihe von Aufgaben, in denen Präsenz in einem Büro nicht erforderlich ist, wo man von überall aus seine Arbeit machen kann. Wir sollten also nicht mehr Präsenz mit Leistung gleichsetzen. Und ich mit meinem eigenen Team, ja, wir bauen gerade die Firma weiter aus, nehmen mehr Partner an Bord. Wir haben übrigens auch gerade beschlossen, dass wir... Uns, die wir uns einmal im Monat treffen und gewohnt waren, uns jeden Monat live zu treffen, ab jetzt uns als Standard online treffen, virtuell. Weil wir festgestellt haben, wir erreichen die gleichen Ergebnisse und wir erreichen sie mit deutlich weniger Zeiteinsatz. Und wir werden uns nur ein bis zweimal im Jahr, also zwei von zwölf, werden wir uns live treffen. Die zehn von zwölf bleiben virtuell. Einfach, weil das das gleiche Ergebnis bringt, mit deutlich weniger Zeit. Zeiteinsatz, denn wir müssen nicht mehr reisen. Wir sollten auch lernen, mit Doppelrollen zu leben. Ja, wenn wir zum Beispiel im Homeoffice arbeiten und leben und wir haben Kinder, dann müssen die Kinder kommen dürfen, vor allen Dingen, wenn sie klein sind. Ich hatte gerade ähm, vor wenigen Tagen ein fantastisches Gespräch mit einer sehr starken Führungskraft, aufstrebender, toller Mann mit einem zweijährigen Sohn. Und der Sohn, der kam halt zwei-, dreimal während dieser Stunde dazu und knuddelte sich beim Papa ein, ähm, ja, das ist schön. Wir haben kurz unterbrochen, wir haben uns zu dritt unterhalten über das Spielzeug. Ich finde, solche Dinge gehören dazu. Da muss man einfach spontan und flexibel reagieren und demjenigen, der im Homeoffice ist und gleichzeitig Kinder betreut, die Möglichkeit einräumen, halt mal für zwei Minuten sich mit was anderem zu beschäftigen. In dieser Konstellation 1 zu 1 war das zugegebenermaßen sehr einfach, aber ich finde, wir müssen da von allen Seiten flexibler werden und das zulassen. Das wären so ein paar Gedanken zu Tipp Nummer 1, Homeoffice effektiv nutzen. Tipp Nummer 2, Kürze. Ich glaube, auch in einer anderen Hinsicht beschleunigt Covid-19 einen bestehenden Trend. Noch vor 20 Jahren war die knappste Ressource in der Geschäftswelt das Geld. Und natürlich ist auch gerade jetzt in Sachen Liquidität das Geld manchmal knapp. Aber im großen Bild und mit zwei Schritten Abstand betrachtet, wird immer mehr Zeit zu unserer knappsten Ressource. Und insofern ist es wichtig, dass wir Wege finden, wie wir die gleichen Ergebnisse mit weniger Zeiteinsatz hinkriegen. Dabei helfen wir unseren Kollegen, unseren Vorgesetzten, unseren Mitarbeitern im Team, wenn wir denken und wenn wir uns vorbereiten, bevor wir reden. Das erlaubt uns nämlich, uns kurz zu fassen. Und mit Kürze in deiner Kommunikation zeigst du Respekt vor der Zeit und vor der Intelligenz deiner Teammitglieder. Kürze heißt, du hast vorher die passendsten Worte ausgewählt, um deine Gedanken jenen zu schenken, die in dich als Führungskraft ihr volles Vertrauen setzen. E-Mails und Gespräche dürfen wir kurz halten. Wir können dabei lächeln, wir können einen freundlichen Ton haben und wir können gleichzeitig die Worte kurz fassen. Auf diese Weise erreichen wir das gleiche Ergebnis in weniger Zeit. Und die zweite Zeitfresserquelle unserer modernen Geschäftswelt, nämlich Meetings, sind auch eine Quelle von Kürze, wenn wir es richtig machen. Meetings sollten einfach in drei Phasen effizient und effektiv sein. Bevor ich einlade, sollte ich ein wertvolles, klares Ziel haben. Eine klare Agenda für mein Meeting. Ich sollte auch die Zeitplanung überdenken. Warum muss jedes Meeting immer 60 Minuten haben? Wenn ich doch weiß, dass so viele Leute zurzeit Meeting nach Meeting back to back haben. Wie wäre es denn, wenn die Meetings nur noch 50 Minuten lang sind? Sie fangen zur vollen Stunde an und hören um zehn Uhr vor auf, damit ich einfach nochmal aufs Klo gehen kann und damit ich rübergehen kann ins andere Meeting, mich aus der einen Konferenz ausschalten und in die andere einschalten kann. Auch das hilft einerseits Zeit zu sparen und es zeigt Respekt gegenüber der, den Kollegen und Wertschätzung gegenüber deinem Team. Während des Meetings ist es wichtig, so wenig wie nötig Teilnehmer drin zu haben, um das Ziel zu erreichen, wenn das Ziel ein sehr konkretes ist, wenn es ist, um in Kontakt zu sein, ist das was anderes. Ja, viele machen ja zurzeit regelmäßige Covid-19-Update-Meetings, wo es darum geht, auch verbunden zu sein. Da gerne möglichst viele Leute rein für einen kurzen Update und eine kurze Verbindung. Aber wenn es ein Entscheidungsmeeting ist, ein Teammeeting ist, dann lieber so wenig Leute wie nötig rein, eine klare Moderation, konkrete Entscheidungen treffen und am Ende festhalten, was sind die konkreten Ergebnisse und nächsten Schritte, wer macht was bis wann. Tipp Nummer zwei also zum äh, erschlossenen Führen, wie man Teams schneller und trotzdem menschlich führt. Tipp Nummer zwei, Kürze. Und Tipp Nummer drei, Empathie. Es ist jetzt noch wichtiger als je zuvor, dass du als Leitwölfin oder Leitwolf deinen Kollegen, deinen Teammitgliedern das Gefühl gibst, dass sie ständig miteinander und mit dir verbunden sind. Empathie ist wichtig. Nicht nur anhören und abwarten, bis du selbst wieder reden darfst, sondern wirklich hinhören mit der Absicht zu verstehen und spüre, was sie sagen. Nicht nur hören, was sie sagen, sondern spüre auch, was sie meinen mit allen Sinnen und lass deine Teammitglieder auch spüren, dass du voll da bist, voll präsent bist und zwar nicht in deinen Gedanken, sondern in ihren Gedanken. Diese Empathie, wirklich voll beim anderen zu sein, ist jetzt so wichtig wie nie vorher. Und eine weitere Idee, die kommt aus einem Lightwolf Live Webinar von der vergangenen Woche. Da hatten wir sehr viele Leute in einer 45-minütigen, knackigen Session. Und zu der Frage virtuelles Führen kam dort auch die Idee, einfach mal eine kurze 60, 90-sekündige Videobotschaft aufnehmen. Da hören die Menschen deine Stimme, da sehen die Menschen deine Körpersprache und merken deine Persönlichkeit. Und wenn du das per WhatsApp oder über welchen Kanal auch immer an deine Teammitglieder schickst, und das Ganze mit einer persönlichen Botschaft versiehst, dann spüren die Menschen dich. Und das ist mein dritter Tipp, wie du gerade jetzt Teams schneller und menschlich führen kannst. Also zusammengefasst, meine drei wertvollsten Tipps für dich. Die Lightwolf Learnings April 2020, wie du Teams schneller und trotzdem menschlich führst. Erstens, Homeoffice effektiv nutzen. Zweitens, kürze. Und drittens, Empathie. Klare Strategien und gutes Führen waren noch nie so notwendig wie gerade jetzt in der Krise. Hast du in deiner Firma ein Strategieproblem oder ein Führungsproblem? Habt ihr in, euren, in eurer Firma möglicherweise noch die eine oder andere veraltete Führungsmethode? Gibt es ein Team in deiner Umgebung, das nicht performt oder einfach schlechte Stimmung hat, dann ist dort irgendetwas nicht in Ordnung. Oder siehst du irgendwo eine Führungskraft mit Wachstumsschmerzen, die plötzlich sehr viel mehr und sehr viel größere Verantwortung übernimmt und eigentlich nach Hilfe und Unterstützung sucht, vielleicht gerne ein Einzelcoaching haben möchte? Was auch immer dein Strategie- oder Führungsproblem sein mag. Wenn du möchtest, ich lade dich ganz herzlich ein zu einem kostenlosen ersten telefonischen Beratungsgespräch. Bitte melde dich bei mir und dann fangen wir einfach am Telefon schon mal an. Dein größtes Strategie- oder Führungsproblem gemeinsam zu lösen. Und wenn du weiterhin einfach nur gute Tipps haben möchtest zu gutem Führen und der Podcast dir gefällt, dann bleib mein Gast, dann sei regelmäßig dabei und abonniere diesen Lightwolf Podcast. Gerne wäre es hoch willkommen und wunderschön, wenn du auch eine Sternebeurteilung auf iTunes hinterlassen würdest. Und ich freue mich schon jetzt, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist beim Lightwolf Podcast. Für heute ganz herzlichen Dank und bis bald. Dein Leitwolf Stefan.